0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha. Nesse programa de hoje temos o prazer de receber mais uma vez a promotora titulada Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, de Campos, a Nick a sede, a sempre bom recebê-la aqui, pertinente essa pauta demais e até agradecer em nome do Aloysio, do Arnaldo, de toda a equipe aqui do Grupo Folha, né por essa entrevista, por estar sempre colaborando conosco muito obrigado, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Folha no Ar.
1: Bom dia Cláudio, bom dia Aloísio bom dia Arnaldo eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer, né contar com esse espaço para estabelecer um contato mais direto com a população de modo geral, trazer informações na área da infância, então estarei sempre aqui à disposição.
0: Muito obrigado. Antes de trazer o bom dia do Aloysio e do Arnaldo, deixa eu usar aqui o grupo de WhatsApp desse programa, que é, é, é junto do blog Opiniões também, que é do Aloysio, e trazer aqui uma pergunta... Da doutora Vera Marques, que aliás é médica, é pediatra, e esteve conosco aqui semana passada num painel muito bacana, onde ouvimos a Sana Jiménez e ainda a Angélica Mendes, Sana, socióloga, professora também da de, universitária, e ainda a, a Angélica Mendes, que é professora das redes pública, municipal, estadual e também da rede privada. E a Vera deixa aqui o seguinte e esse painel foi justamente sobre esse tema e envolve esse assunto aqui. Promotora Anique Assede são duas perguntas. Primeiro como é a análise e a tomada de posição em relação à defesa do direito da saúde coletiva sobre a saúde individual, considerando que, numa pandemia, para proteger a todos, saúde coletiva, fazer-se-ia necessária a exigência da vacinação individual. Segunda. Até que ponto o poder familiar é sobreposto ao direito de proteção à saúde coletiva das crianças?
1: Bom, vamos lá. Obrigada aí, doutora Vera, pela pergunta. Acho que é extremamente importante a gente enfrentar esse assunto, né? A gente sabe que o Brasil é um país que tem raízes históricas profundas, né, numa cultura vacinal, né, para se ter uma ideia, é, a resistência à vacinação ela remonta a há muitos anos, né? A nossa primeira regra jurídica é, de imposição da vacinação como uma conduta obrigatória em nome do interesse público, ela é data de 1832, né? Onde já se verificava a vacinação como sendo um procedimento necessário à saúde pública. Né? A gente sabe que a vacinação ela é uma medida é, de caráter preventivo, adotada pelas autoridades públicas do país para reduzir principalmente a mortalidade e alcançar é, a imunidade de rebanho, né? erradicar doenças importantes e permitir o bem da, da coletividade. Então, a vacina é sempre usada a serviço da saúde e exatamente por isso né, que é, quando a OMS reconheceu é, a existência da pandemia a nível global, cada país procurou editar no âmbito das suas atribuições as regras que regulariam o comportamento das pessoas naquele período é, principalmente mais agudo que a gente viveu no início de, de 2020. Né? Então por isso foi editada a Lei 13.700 é, e, e 79 de 2020 no sentido de estabelecer regras de comportamento. Essa lei estabeleceu no artigo 3º a previsão de medidas restritivas, é, medidas que fugiam a um padrão comum de, de funcionamento social e dentre essas medidas a possibilidade da obrigatoriedade da vacinação. Então desde lá, daquele período em que não se tinha nem vacina ainda é, desenvolvida, já havia a possibilidade da reposição das medidas de obrigação da vacinação. Que é um fato histórico no nosso país, né? Que, inclusive, proporciona, é, proporcionou um aumento significativo na curva de longevidade dos brasileiros nos últimos 30 anos. São dados científicos a esse respeito. Então, a vacinação tem todo esse papel é, com relação aos adultos. Com relação às crianças e adolescentes, há a previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14, parágrafo 1 como sendo um direito. Toda criança tem direito às vacinações previstas no calendário nacional, como sendo indispensáveis a atender ao direito à saúde. Então, nesse, nesse cenário, né, a gente já vem, não agora apenas com a vacina do Covid, mas há muitos anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e antes disso, como a gente fala, já existiam outras leis que estabeleciam a compulsoriedade da vacinação, é, que prevêem a vacinação como um direito. Então, é, 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 é preciso esclarecer, no entanto, né, que a compulsoriedade, a obrigatoriedade da vacinação é diferente da vacinação forçada, né? Não se pode admitir que num Estado é, democrático de direito as pessoas sejam seguradas, né, tenham aí a, a sua integridade física violada para que a força sejam vacinadas. Então, é, o, o Supremo Tribunal Federal reconheceu recentemente por decisão expressa essa diferença clara entre a vacinação forçada que não é permitida, evidentemente no território nacional, seria uma violação da integridade física, é, uma violação ao princípio da intangibilidade do corpo, é, mas reconheceu a compulsoriedade da, da obrigação. Então, para garantir que a vacinação se dê, né, é, está, existem a, a serviços das, da, da, da sociedade regras jurídicas que impõem consequências pela não vacinação. Essas consequências são em, em última análise aquelas medidas que acabam compelindo as pessoas a se vacinarem. Né? Que são as restrições de ingresso em determinados locais, a realização de determinadas atividades, é, no caso das crianças e adolescentes, a ausência do cumprimento dos deveres por parte dos pais em relação ao direito à vacinação, constitui uma violação a esse direito, não só a vacinação do Covid, mas a todas as outras vacina vacinas disponíveis é, no calendário de vacinação e devem ser coibidas, né, a, a responsabilização pela ausência da vacinação, ela deve ocorrer. É... Recentemente também, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais do país, né, que envolve aí o chefe do Ministério Público de cada um dos estados é, do Brasil, é, deliberou em nota técnica né, uma, uma orientação de como o Ministério Público deveria atuar é, na garantia desse direito à vacinação. É, e, e, óbvio, considerando o cenário dramático que nós vivenciamos nos últimos anos, as milhares de mortes que nós é, assistimos, né, as perdas familiares, enfim, toda uma mudança é, na rotina, de cada um de nós, ah, essa nota técnica tem por cuidado né, é, apresentar uma orientação à atuação do Ministério Público empática. Né? Então, é recomendado expressamente na nota técnica 02 de 2022 né, que os promotores de justiça atuam, atuem é, de forma resolutiva de forma empática procurando é, atuar para conscientizar os pais da necessidade da vacinação é importante a gente lembrar também né, que o direito à vacinação ele está atrelado a que esteja a vacinação fundada em autorizações sanitárias no caso do Brasil, a vacinação de 5 a 11 anos já foi autorizada pela Anvisa, né? então nós temos aí a autoridade é, sanitária nacional que avaliza essa vacinação corroborada pelo próprio Ministério da Saúde que recomenda a vacinação também no site oficial do Ministério da Saúde. Então nós estamos legalmente adequados a cobrar é, a, o exercício do direito à, à vacinação. É, então a ideia é que é, uma vez identificada a ausência do cumprimento desse direito a vacinação pelas crianças, né? O, os promotores de justiça e conselheiros tutelares adotem providências no sentido de notificar os pais, de procurar orientá-los no sentido de promover a vacinação, conceder um prazo para que a vacinação seja realizada, né? caso isso não se dê e seja verificada negligência, desídia ou qualquer outra, outra questão. Então, providências mais drásticas precisam ser adotadas, como, por exemplo, a representação administrativa, porque a violação a um dever... É, inerente ao exercício do poder familiar, ela constitui pelo Estatuto da Criança e do Adolescente infração administrativa prevista lá no artigo 249 do ECA. E todas as vezes em que ela é praticada sujeita os seus autores, né? no caso, os, os, aqueles que exercem o poder familiar, normalmente são os pais, guardiões, e enfim, é, sujeita a essas pessoas que descumprem esses deveres a aplicação de multa de 3 a 20 salários mínimos. Entre outras interpretações legais é, que se pode considerar, dependendo de cada caso. Né? Então, a ideia é tentar evitar isso. Né? A ideia é oportunizar. A gente sabe que existem muitas fake news em torno da ideia de vacinação, é, crenças filosóficas, ideológicas, né? mas tudo isso é, fica fora do campo das consequências jurídicas. Né? É uma discussão, um debate né? é, que não está... É, na esfera jurídica, juridicamente nós temos regras a serem cumpridas, né, independente das opiniões que cada um de nós tem a respeito das regras postas, né, a cada um cabe o cumprimento delas, senão a gente estaria admitindo um estado anárquico, um caos, né? Então existem as regras. Então as convicções filosóficas, ideológicas, com quanto mereçam todo o nosso respeito, né, é, cabe ao Ministério Público buscar o cumprimento da lei e pela lei, o direito à vacinação é um dever dos pais.
0: Nesse século né, 21, não era nem preciso isso, a gente imaginava assim no passado, né? mas vamos lá, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa neste programa de hoje, e claro naturalmente, os seus comentários, suas perguntas. Aloysio, bom dia, bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio Monteira. bom dia, promotora Niki, obrigado pela presença, bom dia, Arnaldo, Arnaldo, eu sou que hoje saí de camisa camuflada gritando selva, quem fica depois a sessão da barra lá, <risos> mas enfim, bom dia sobretudo a você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar, nosso bom dia é todo especial, duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira, é, os, os taxistas no trecho aplicativo, a ah, coisa não está fácil, essa questão do combustível está sendo discutida aí entre os Estados, entre a União, entre também os acionistas da Petrobras, porque essa paridade com o preço do mercado internacional tem deixado as pessoas que dependem de combustível fóssil em situação extremamente delicada. Mas é que a, a questão aqui hoje é vacinação infantil, né, é o cuidado para nossas crianças, é, lembrando que a promotora promotora é, fez aí é, a lembrança de uma questão que está aí desde o, século, desde o século XIX no Brasil, a vacinação e o Brasil já enfrentou uma guerra por isso né, a chamada Revolta da Vacina em 1904 para que Oswaldo Cruz, que hoje batiza a fundação, com né, é seu nome o é Fiocruz é, que é um, 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 uma das trincheiras brasileiras desde o início, desde 2020, para enfrentar a pandemia né, ele teve que contar teve que vencer uma, uma grande resistência popular para vacinar contra a varíola e para quem diz que, que, que vacina não é 100% de idade, que vacina isso, vacina, vacina aquilo, varíola é uma doença que existia e acometia muitos brasileiros, uma doença terrível até visualmente o cheiro até primeira metade do século XX, é uma doença hoje radicada em todo o mundo através de uma coisa só, a vacina Posto isso, é, Anique é, a, a, a nota técnica que você citou, e você, inclusive, a gente, é, operando com você, você me passou ela, acho que me engano, foi na quarta ou na quinta-feira-feira quinta, da semana? Foi na quinta da semana passada. A nota técnica do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados da União, CNPG. É, é uma nota extensa, tem 50 e tantas páginas, mas eu destaco aqui um trecho dela para fazer a pergunta a você. Diz a nota abre aspas, as escolas de todo o país, públicas ou privadas, devem exigir, no ato da matrícula ou rematrícula, e para a frequência dos estudantes em sala de aula, a carteira de vacinação completa, incluindo contra a Covid. O descumprimento desse dever familiar deve ensejar a notificação dos órgãos competentes, em especial o Conselho Tutelar. E nós entrevistamos é, 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 aqui é, no na última sexta-feira, a conselheira tutelar de campo Giovana Almeida, e ela clamou pela conscientização dos pais, mas também disse que o Conselho tutelar está se preparando para receber eventuais denúncias que, porventura, se configurem. É, e como o Ministério Público se prepara para isso? Bom dia.
1: Bom dia, Luíso. É, essa é uma questão importantíssima da gente falar, né? Essa mesma nota técnica que você menciona, né? É, que estabelece como obrigação a apresentação da carteira de vacinação, é, na verdade, ela reproduz é, um... um um protocolo, né, que já vem é, se operando no Brasil desde que o direito à vacinação se tornou uma obrigação dos pais. Então, no ato da matrícula, independente do cenário pandêmico, já era exigido a todos os pais que apresentassem para o exercício da matrícula o cartão de vacinação. Por quê? Porque o cartão de vacinação é uma forma de ver é, se aquela criança está tendo a assistência à saúde garantida pelos pais, né? Além disso, saber se a vacinação está em dia também assegura o convívio dela saudável com as demais crianças no ambiente escolar então a apresentação do cartão de vacinação sempre foi é, um dever no ato da matrícula então a nota técnica corrobora essa necessidade ainda mais analisando a atuação do Ministério Público com relação ao Covid-19 é, então a obrigatoriedade é, da apresentação do cartão de vacinação ela é importantíssima e deve ser cobrada pelos diretores das escolas, seja da setor público ou privado no, no ato da matrícula. Mas é importante destacar que essa mesma nota que, que você acabou de ler, ela segue mais um pedacinho, né, nesse mesmo parágrafo, e eu vou pedir licença também para ler é, e a gente poder ver o texto literal, ela diz que é, uma vez que a carteira, incluindo-se a vacina, logo as escolas de todo o país, públicas e privadas, devem exigir no ato da matrícula e rematrícula e para a frequência dos estudantes em sala de aula a carteira de vacinação, na, de vacinação completa, incluindo a vacina contra a Covid. Ressaltando que essa parte é muito importante o descumprimento desse dever inerente ao poder familiar, como você já falou, deve ensejar a notificação dos órgãos competentes, em especial do Conselho Tutelar não obstante, em nenhuma hipótese, e isso é que a gente precisa deixar claro, possa significar a negativa da própria matrícula ou a proibição de frequência à escola em razão do caráter fundamental do direito à educação. Então, eu acho que é muito importante colocar isso porque é preciso que fique claro para a população que a gente tem aí dois direitos. A gente está falando do direito à saúde por meio da obrigatoriedade da vacinação e estamos falando do exercício do direito à educação, que no Brasil deve ser é, executado, né, de forma presencial pelo ensino presencial. A gente não tem legislação no país que avalize o ensino remoto. Na verdade, a permissão, a suspensão das aulas e a, 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 a ser possível ministrar essas aulas de forma distante, né? nas plataformas online e tudo mais, ela só foi permitida é, pela Lei 13.779 por conta do cenário pandêmico gravíssimo que a gente vivia. Cenário esse que não se faz presente naqueles moldes que asseguraram a suspensão das aulas. Campos hoje é, se encontra com é, uma bandeira de risco incompatível com a suspensão das aulas. É, o Estado do Rio de Janeiro, né, ele monitora com base em dados objetivos é que são o número de leitos disponíveis, o número de casos, o número de óbitos, o risco de cada município que compõe o Estado. E Campos hoje não se encontra num, numa classificação de risco que sugira, que permita à luz é, da Secretaria Estadual de Educação a possibilidade de suspensão das aulas com base na pandemia. E se não é com base na pandemia, nada justifica que as crianças estejam fora das salas de aula presencialmente. Então, a exigência do cartão de vacinação, do passaporte de vacinação, ela é obrigatória, é indispensável até para que o Conselho Tutelar e o Ministério Público possam adotar providências em relação a assegurar esse direito à vacinação. Mas ele não pode ser utilizado né, como desculpa para violar outro direito, que é tão fundamental quanto o direito à saúde, que é o direito à educação. Então, a gente não pode atrelar vacinação ao exercício do direito à educação, senão a gente estaria aí desvalorizando um direito que é tão fundamental quanto o direito à saúde. Então, acho que é importante de, dessa nota é levar isso em consideração, até porque é, a gente tem um decreto em vigor, né, é, desde o ano passado, que não deixa muito claro no seu, na sua redação... É, decreto municipal, é, no sentido de que é, a não apresentação de, da, da vacinação ou do cartão completo inviabilizaria a frequência às, a, às aulas. Então, a gente oficiou para o município, no mês de janeiro, né, reforçando a necessidade de deixar isso mais claro. Como foi dito no início da abertura aí do programa, né? Há notícia de que as aulas para crianças não vacinadas de 5 a 11 anos, ou vacinadas, ainda em fase de vacinação de 5 a 11 anos, ela será adiada, né? É, eu não tive acesso ainda à publicação desse decreto de forma oficial. Né, procurei até ontem à noite não vi publicação a esse respeito então não é uma decisão formalizada ainda com quanto tenha sido divulgada é, então a gente está aí na expectativa de qual posicionamento que o município vai adotar em relação a isso é, e com o objetivo de adotar providências né, é, em relação a isso, caso o direito à educação seja é, violado por alguma tentativa de atrelar esse exercício a outro direito, tão importante quanto que é o direito à vacinação, mas que não está, de forma alguma, é, subjugado ao outro.
0: Muito bem, deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, está conosco também hoje nessa bancada. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo ao Folha Noir de hoje.
3: Opa, Bom dia, Nogueira, bom dia, doutora Nick participando aqui com a gente desde cedo, bom dia Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Doutor que tem duas questões que eu gostaria de levantar de forma bem rápida, é, é, já juntando praticamente duas perguntas. Primeiro essa linha tênue, é, o que fazer com esses alunos que não querem se vacinar, o que os pais não querem vacinar, colocando no direito da criança exigir a matrícula, mas ao mesmo tempo não deixar de oferecer educação. Esse aluno vai ter que ter um, um, um programa especial, ele vai ter que ter um ensino híbrido, ele pode conviver com os outros, parece uma linha tênue. E eu queria já aproveitar para levantar uma outra questão que gerou muita polêmica, que foi a posição pública da prefeita de São José da Barra, Carla Machado, contra a vacinação e indicando uma medicação pitoterápica para é, aumentar a imunidade das crianças. Como terceira enquanto é, uma conselheira, embora tenha conselho, o, o promotoria de infância e juventude lá em São João da Barra, né, que é a doutora Ludmilla, que responde por essa questão, mas como a sua experiência já na área atuando na tutela coletiva da infância, vê uma autoridade pública com esse posicionamento, se isso influencia ou não a decisão dos pais de vacinarem seus filhos?
1: É... Bom, vamos lá. Com relação à primeira pergunta, né, que diz respeito a essa linha tênue, é, sobre é, como seria o convívio das crianças é, não vacinadas com as crianças vacinadas, enfim, né, é, como a gente falou inicialmente, né, o debate que envolve a possibilidade ou não de vacinação é um debate que diz respeito ao campo das discussões filosóficas, das discussões ideológicas, mas não diz respeito feito ao campo é, das regras jurídicas, né? As regras são muito claras. É um direito da criança à vacinação e é uma obrigação dos pais. A vacinação das crianças que não foram vacinadas será só uma questão de tempo, né? Até que o Conselho Tutelar, o Ministério Público possam, em cada caso, individualmente, analisar as situações que impedem a vacinação. A gente sabe aí é, que a vida é muito mais rica em situações do que a lei pode prever. Existem populações, por exemplo, porque ficam sem acesso à, à vacinação populações ribeirinhas, populações quilombolas, populações que têm dificuldade de acesso à, à cidade. Quer dizer, essas crianças ficariam distantes e sem poder exercitar o seu direito à educação, porque há uma logística toda é, complicada para que a vacinação chegue até elas. Ficariam esperando o dia que fossem vacinadas para que, então, pudessem ter acesso à educação. A, a população é, com um grau de instrução é, mais precário, é, que não tem informação, ficaria também fora das escolas à espera de que o governo faça o seu trabalho e consiga ofertar a vacinação quer dizer, não há juridicamente nada que ampare a vinculação do direito à educação ao direito à vacinação ambos são direitos importantes né? e que devem ser buscados pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar, então pela lei não há, não há debate não há, não há discussão a vacinação é o direito precisa ser assegurado pelas autoridades que integram a, a, a rede de proteção. Ela só não pode ficar na expectativa de inviabilizar o direito à educação pela ausência da, da vacinação. É, isso é um ponto. É, com relação à questão da manifestação de agentes públicos é, com relação ao seu posicionamento pessoal a respeito da, da vacinação, né, é preciso destacar de forma assim mais objetiva, né? que infringir a determinação do poder público é, destinada à propagação da pandemia é, é um crime né, previsto aí no artigo 268. Mas o crime prevê a infringência da determinação do poder público. Então, no momento em que esse agente público não impede ou não deixa de tomar providências é, para garantir o que está recomendado pelas autoridades sanitárias, né, não há fato típico a ser é, a, a, a ser buscado aí a, a ser buscada responsabilização pela prática dele. Então, assim, não se tem notícias de que a vacinação não está acontecendo, seja no município de São João da Barra, seja em outro município. É, quanto à questão da influência é, de um agente público na vida das pessoas, dos seus posicionamentos pessoais, isso é inevitável, né? A gente vive numa sociedade em que a rede social está cheia de influenciadores que, que, das mais diversas formas, né, é, propagam aí, é, muitas vezes, impropérios, coisas que é, revelam aí é, estar na contramão dos acontecimentos e da realidade. Então, essa é uma questão que a gente vive num país democrático a liberdade de expressão, né? Conquanto é, a gente não possa aí calcular os prejuízos da, da informação inadequada né? que, que você menciona, é, não, não vejo na simples a manifestação do pensamento é, uma forma de, de teoricamente gerar aí a prática de um crime. Né? Mas... É, com certeza, vai na contramão das recomendações de todas as autoridades sanitárias do país, né, e das leis.
2: É, Anique, em relação a, a, a como o Conselho Tutelar, o Ministério Público vão avaliar, você falou é, individualmente, a casa a caso, até que todos os crianças não vacinadas, que não forem, é, é, que os pais não quiseram levar, ou qualquer óbvio, enfim, aí tem um discutir tipo filosófico, religioso, enfim, mas qualquer obstáculo que surja, é, qual é o, 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 o passo a passo é disso? A gente aqui na terça-feira, como, como, como o Cláudio Nogueira é, colocou na abertura do programa, a gente fez um painel aqui, é, até cheguei, chegamos a conversar é, para convidá-lo para aquele painel, é, inicialmente, é, mas você achou é, que seria melhor fazê-lo como estamos fazendo hoje após a nota técnica do Ministério Público né, do, do Conselho é, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público né, dos Estados da União e a gente chamou é, o Nogueira falou é, de Sandra Gimenez como sociólogo, mas ela foi chamada muito mais aqui como jurista professora de direito né, para preencher essas dúvidas, que é Vera como médica pediatra Angélica Mendes como professora da, de ensino ensino fundamental, né? Que, que essa faixa etária que nós estamos tratando tanto no e também ensino médio, no, no, na, 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 no ensino público estadual, mas ensino fundamental municipal e ensino fundamental também na, na, na rede privada de campus. E a Sana colocou assim, eu coloquei isso para a conselheira que a gente entrevistou aqui na, na a Giovana Almeida na sexta-feira e ela meio que, assim, o modus operandi ela meio que, que aqueceu é eu queria saber de você quando eu, pergunto, é, eu e Nogueira perguntamos a, a Sana como jurista ela que ela entendia que deveria ser feito nesse caso ela colocou aqui eu, eu vou abrir aspas, tá? Estando na vacinação disponível para aquela faixa etária tendo sido uma opção de os pais não fazerem a vacinação dos filhos na mesma hora isso deve ser comunicado aos conselhos tutelares ou então ao próprio Ministério Público que é um órgão de fiscalização, também para que sejam tomadas as devidas medidas em relação aos pais. Isso está claramente previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Medidas que vão desde a posição de multa, como você já falou aqui, até mesmo, no caso mais extremo, muito mais extremo, a perda do poder familiar. É possível que haja essa destituição, considerando que a criança está, está numa situação de risco à sua saúde, fechar aspas, o colocou como jurista. Como é que você como jurista entende? E como mem membro do MP também, por óbvio, né?
1: Então, eu acho que é interessante a gente detalhar esse passo a passo, né? É... Cabe, né, uma vez que a gente parte do princípio de que está previsto em lei a obrigatoriedade da vacinação, artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, né, é, cabe à escola, uma vez identificando que o, o cartão de vacinação não está completo, comunicar ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Né? Recebendo essa notícia, o Conselheiro Tutelar ou o membro do Ministério Público que atua na área individual... É, Provavelmente público. vai seguir né, notificando né, esses pais para que compareçam, por exemplo, no Conselho Tutelar ou no Ministério Público, a fim de que então eles, eles possam é, serem orientados. Há previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das medidas que são suscetíveis de aplicação por Conselho Tutelar é a de orientação e apoio aos pais. Com base nessa atribuição que é do Conselho Tutelar, caberá ao conselheiro, então, né, explicar aos pais a importância da vacinação, o fato isso não ser uma opção, e sim um direito previsto em lei, que precisa ser assegurado pelos pais, conceder então a partir dali é, um prazo para que a vacinação se opere. Né? É criado um procedimento administrativo no âmbito do conselho tutelar, a criança passa a ter uma pastinha lá, com seu nome, com as circunstâncias do fato, e o conselho tutelar, encerrado o prazo concedido, vai acompanhar a situação, verificar se a vacinação foi é, é, efetivada ou não. E uma vez identificando que não outras medidas é, mais é, contundentes, precisam ser adotadas, né, até a, existe a advertência, existe a representação administrativa, que é é um procedimento já judicializado em que se busca penalizar o responsável pelo descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar com a aplicação de multa que varia de 3 a 20 salários mínimos e, na pior das hipóteses, a destituição do poder familiar. Agora, é preciso que a gente lembre que a destituição do poder familiar significa tirar né, dos pais é, o poder, dever de exercer as suas, as suas obrigações em relação a todos os demais direitos, né? Direito à educação, as demais aspectos da saúde daquela criança, direito à família, direito ao lazer, direito ao esporte, enfim. Né? É, então, assim, para se chegar a uma medida tão drástica como o poder familiar, há que se ter aí outras circunstâncias, né, é, Teoricamente falando, né? cada caso precisa ser analisado individualmente, mas isso recomenda a existência de outras é, circunstâncias que revelem desídia no cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar por parte dos pais, e não uma simples posição filosófica, né, é, ao ver, né, ao nosso ver, é, caso a questão fique tão somente no plano filosófico e não se encontre outros aspectos é, que mostram de, desídia, negligência desses pais, a questão pode caminhar é, pela busca do suprimento judicial por parte do juiz. A gente tem aí situações em que às vezes a criança precisa de uma transfusão de sangue, por exemplo, é, para garantir o próprio direito à vida e às vezes por questões religiosas os pais não permitem as autoridades médicas a fazer o procedimento. Então casos como esse, né cabe a, a busca junto à justiça é, de uma autorização judicial, do suprimento judicial da vontade dos pais, que em última análise são os responsáveis por aquela criança para garantir um direito maior né, é, que é o direito à vida então me parece que por analogia o mesmo caminho pode se dar no caso da, da vacinação também é, na hipótese de se verificar que não é, é indicada a destituição do poder familiar
0: Perfeito, Anique Bom, são 7 horas e 44 minutos, é, o direito à vida sobrepõe o direito a tudo, né, acho que tá, tá, tá muito claro aí, a, as suas explicações estão claríssimas. É, rápido intervalo comercial, voltamos já, peço licença, Nick, dois minutos só para a gente fazer uma pausa aqui, daqui a pouco a gente continua falando e aí tem uma série de postagens aqui no, no Face, no streaming, a gente vai, né... Contar tudo aqui no, no próximo bloco. Antes de voltarmos aqui aos, aos, aos nossos é, companheiros Arnaldo e Aloísio, deixa eu pegar rapidamente aqui, Anique, alguns comentários que estão, e tem muito, 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 já por isso até pedimos desculpas por não dar tempo de ler todos, mas está aqui é o Leonardo, é direito de viver a vida, todos os cidadãos e cidadãs, artigo 5 é, do CF88. Tem mais aqui também uma pergunta, e aí é interessante, por conta do que diz respeito à infraestrutura dos colégios da Tânia Maria Vasconcelos, que não seria uma incoerência colocar essas crianças nos colégios que ainda não foram reformados. É, a Carla Maia faz uma relação, uma, uma correlação aí com as escolas particulares, deixa a vida das escolas particulares seguirem e enquanto o município resolve o problema dele. E por fim, que aí naturalmente eu peço você, Anique, para comentar sobre esses posts, e por fim, a, como a Luísa disse mais cedo, né, a nossa Giovana Almeida. Que é da conselheira tutelar, esteve conosco aqui sexta-feira. Ela posta aqui: não admitiremos que este ano nossas crianças e adolescentes não é, frequentem as salas de aula. A inoperância do município é clara em relação à volta às aulas. É o que diz a conselheira tutelar, Anique.
1: Bom, vamos lá, é ótimo poder falar um pouco sobre esse tema, né, a gente vem tratando dessa... É, resistência do poder público municipal em campos em retornar às atividades presenciais já há algum tempo. É até inacreditável que a gente esteja já em 2020 ainda em torno dessa discussão. Né, a discussão de um direito fundamental, que é o direito à educação e que no Brasil, pela legislação em vigor, deve ser exercido de forma presencial e no momento em que não há mais qualquer cenário epidemiológico que justifique eh, a, o adiamento do calendário letivo, que justifique a suspensão das aulas presenciais, que justifique vincular o direito à educação ao direito à vacinação, ou mesmo a precariedade das escolas públicas municipais, não justificam a suspensão das aulas e a inviabilização eh, das atividades presencialmente, né? Como a gente disse no início, eh, o home office não é autorizado pelas normativas jurídicas em vigor e a única coisa que permitiu o ensino remoto ou o ensino híbrido foram as circunstâncias pandêmicas do momento. Campos hoje, não com base em achismo, em posicionamentos de A ou de B, mas em dados objetivos e concretos, né, levantados pelo Estado do Rio de Janeiro, Campos hoje não apresenta números de contaminação, números de óbito, números insuficientes de leitos que coloquem a sua classificação de risco em incompatibilidade com o acesso presencial aos bancos escolares. Então, é, não há justificativa como a, a conselheira bem colocou para que em 2022, a não ser que o cenário mude completamente a classificação objetiva de risco de campos, com base em dados concretos e objetivos e inviabilize isso. Né? No cenário atual, e a gente fala isso porque a gente consultou né? semanalmente o Estado emite um boletim de classificação de risco né? e campos está numa classificação de risco que não justifica, segundo as orientações do governo estadual da educação, a suspensão das aulas, radiamento de calendário letivo ou qualquer coisa parecida é sobre a com base na ideia de que primeiro tem que vacinar. Né? A gente lembra, inclusive, que no ano passado foi emitida uma recomendação do Ministério Público para que as aulas voltassem presencialmente. Recomendação essa que foi acatada pelo Poder Público Municipal, que por decreto expressamente autorizou no território de campus é, o ensino presencial em todos os setores, público e privado. Né? Então a gente tem desde o final do segundo semestre do ano passado as escolas abertas, as escolas funcionando, né? quando não estava ainda autorizada a, a vacinação. Essa era a nossa realidade utilizar hoje a possibilidade de vacinação, que é um cuidado a mais, que também é um direito, que deve ser buscado, como forma de viabilizar e retroceder a um cenário que não se justifica, né, porque, volta a repetir, a classificação de risco de campos objetivamente não recomenda isso, né, não, é, não está assim divulgado no boletim do Estado. Então, assim, é, é inadmissível né, se, se partir para o ano letivo de 2022 atrasado, né, com adiamentos em nome de, de, da necessidade pré anterior de vacinação, e muito menos se suspender aulas. Então, assim, ontem, para vocês terem ideia, mesmo antes do decreto municipal ser publicado porque não, se tem, não tenho notícias ainda de que tenha sido publicado é, a gente já recebeu demanda dos pais, da Associação de Pais de Alunos da Rede Privada e já tivemos notícias pelo Conselho Tutelar da mobilização de pais de alunos da Rede Pública Municipal né, pedindo providências ao Ministério Público para garantir, assegurar que o início do ano letivo se dê na data prevista para o dia 7 de fevereiro inclusive para as crianças de 5 a 11 anos, né, porque esse foi o posicionamento do município no ano passado e esse é o posicionamento que recebe respaldo legal. Então nós vamos lutar para que isso aconteça, né? Com relação à precariedade da estrutura física das escolas, nós temos aí, nós estamos acompanhando, né, as providências que o município vem adotando é, para para corrigir as falhas dessa estrutura. Nós sabemos que esse é um problema que assola todas as escolas das redes públicas espalhadas pelo Brasil afora. Né? Infelizmente, nós temos um país que não oferece às suas crianças espaços ideais para o funcionamento é, do ensino público. Mas isso nunca inviabilizou, antes da pandemia, o acesso presencial à educação. E agora não pode inviabilizar simplesmente porque não existe regra jurídica que permita essa a inviabilização, né? A não ser que a escola tivesse interditada, né? Porque ela oferece realmente risco à saúde pública, pode cair um teto, enfim, as demais, os demais problemas que ligados à precariedade é, da estrutura pública, eles devem ser resolvidos pontualmente. para vocês terem ideia, a gente tem lá é, ajuizadas na vara da infância, a nossa promotoria, mais de 60 ações civis públicas em face do município para corrigir problemas de estrutura física nas escolas, né? isso já existe há algum tempo e a, cada vez aumenta mais então a gente vem cobrando do município a correção desses problemas, foi assinado ano passado, né, quando é, houve autorização por parte do município para que todas as escolas voltassem a oferecer as aulas presenciais a gente percebeu que um número menor de escolas do município foi aberto, da rede municipal de ensino, né, só 70 escolas então fizemos uma reunião da qual o próprio chefe do poder público participou né, e propôs a assinatura de um TAC é, no sentido de que as incorreções dos espaços públicos minimamente fossem sanadas para que no início do ano letivo de 2022 todas as unidades escolares da rede pública estivessem em funcionamento adequadamente né, é, ainda que longe do ideal de estrutura física mas em condições mínimas de funcionamento. E a gente procurou acompanhar o cumprimento desse TAC antecipadamente. A gente fez reuniões em dezembro, a gente fez reuniões em janeiro, com a presença e participação do secretário municipal de educação, a presença dos conselheiros tutelares, aos quais a gente também requisitou que fizessem visitas nas unidades escolares das suas áreas de atuação para ver se as obras estavam sendo realizadas ou não. Quando a gente viu que essas obras estavam atrasadas, no início já desse ano, a gente marcou uma reunião emergencial com o secretário de educação, para demonstrar a nossa preocupação, para que todas as providências fossem antecipadas e sempre o que a gente escutou do município é que eles estavam tomando as providências, que as escolas estavam sendo é, submetidas a reparos e tudo mais. Então a gente acredita que a essa altura a ausência, é, a, 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 as precariedades que ainda é, se apresentam, elas não devem inviabilizar o acesso das crianças às salas de aula. Elas devem ser corrigidas pontualmente, o Ministério Público vai estar cobrando essa correção é, a cada escola que a gente receber notícia de que o ambiente está inadequado, a gente vai tomar providências, né mas a gente deixar toda uma rede pública municipal fechada é, em nome de precariedade de estrutura pública, nós vamos abrir nunca essa, essas unidades. Né? Então, a gente sabe que é, é, há muito mais a se perder fora das escolas do que é, frequentando escolas que tenham uma parede descascada, um mato que pode ser cortado, ou um bebedouro que pode ser substituído com a cobrança é, do, do, do Ministério Público, ou com a cobrança do Conselho Tutelar. Então, assim, o importante agora é que o município honre o compromisso que assumiu, por meio do chefe do Poder Executivo, no TAC, né, que abra as escolas no início do ano letivo previsto para todas as crianças, e não deixe, é, prejudicado e violado o direito à educação, sob a ideia, sem respaldo jurídico, de que a vacinação é motivo para atrasar o início das aulas do ano letivo, tanto na rede pública quanto na rede privada. Eu, eu acho importante, é, Cláudio, você mencionou aí, né, que a pais que se preocupam principalmente os que é, da Associação de Pais da Escola Privada, né, de que o que possa estar atrasando ou inviabilizando o retorno das escolas privadas, seja necessidade da gente garantir a entre alunos da rede pública e da rede privada. A isonomia é algo pelo qual o Ministério Público sempre vai lutar. né? A gente vive num país democrático em que um dos princípios fundamentais básicos é o da igualdade. Então, evidentemente que a gente vai lutar por isso. Mas isso nunca atrapalhou o retorno das aulas, exatamente em nome da igualdade. né? Os alunos da rede privada também têm direito ao acesso à educação. Então, quer dizer, é preciso que fique claro que não é essa a questão da precariedade da estrutura física das escolas públicas municipais que está inviabilizando o retorno das aulas. Ao contrário, o Ministério Público vai lutar veementemente para que essas aulas retornem o mais rápido possível de forma presencial em todos os setores Público ou privado, e que as correções relativas à precariedade da estrutura física das escolas municipais sejam corrigidas no caminho. Esse é, é o, a direção do trabalho do Ministério Público da Infância e Juventude na área coletiva em Campos.
2: É pelo que está falando aí, pelo que ouviu, você, você citou duas vezes a Associação de Pais de Alunos de Escola Particulares, inclusive no grupo aqui do WhatsApp desse programa que divide com o blog Opiniões, o presidente da associação, o advogado já Monjan, é, acompanhou a reunião que foi decidido: é, a mudança de bandeira e o adiamento das crianças abaixo de 12 anos. Né, pra, na, uma data posterior a 7 de fevereiro, que foi a data estabelecida com vocês no TAC, entre, entre Ministério Público, os Conselhos Tutelares, entre municípios. É, e falou, ele acompanhou, que é, o, o secretário de educação, Marcelo Férez, é, era favorável para o dia 7. Mas pela baixa adesão da vacinação infantil, infelizmente, para ter prevalecido é, a opinião do, do Charbel Cury, né, é, chefe de, de vigilância, é, vigilância, perdão, de... de setor muda. É, é o comandante da...
1: Epidemiológico, é, epidemiológico acho que é... é, que você... é
2: enfim. É, é, é o comandante do combate à Covid em campo, no município, né? E também do seu lugar tenente, que é outro médico e psicologista muito competente, dois não, o chave da minha é pediatra é o Carneiro. Independente do, do que tenha sido, parece que são dois fatores, né? É, é a, a baixa adesão de vacinação infantil e a o fato de que as, uh, o município também não tenha aproveitado, usando a palavra da Giovana Almeida, na sexta-feira, não tenha aproveitado o ano passado todo para poder adiantar essa, a, essas reformas, né? E ela disse que nesse programa, a Giovana Almeida conselheira, e como você colocou também, o os conselheiros estaduais são cinco em Campos, fizeram histórias em escola desde o dia, do dia 10 de janeiro. Aleatórias e cada um desses conselhos fez, fez, segundo ela colocou agora não me lembro se foram 5 ou 10 unidades né o campus tem é, 200, 234 unidades, sendo 100, 100, 153 escolas né? e 81 creche, atendendo 55 mil alunos né? então, quer dizer, essa questão da precariedade segundo a Giovana Almeida o quadro que ela encontrou parece que não foi bom né? segundo nós disse aqui. estou vários casos de várias escolas né, mato, roubo de, de, de geladeira, bebedouro como se citou, parede o caída no imenso de cair enfim, mas há também a questão do passaporte vacinal. a gente tem que lembrar um pouco nesse mesmo programa aqui no dia, dia 16 de dezembro o Charles Belcure ele falou que ia ser que confirmou a volta às aulas no fevereiro e que ia ser cobrado o passaporte vacinal. no dia seguinte no dia 17, de dezembro, o prefeito Vladimir Garotinho teve que fazendo um balanço no ano do governo é, de maneira assertiva ele endossou as palavras de Xabel Cury, falando que é voltar em, em, em fevereiro e que ia ser cobrado sem passaporte vacinal no dia 6 de janeiro Arnaldo Neto e Cláudio Nogueira entrevistaram o secretário de saúde Paulo Irano, e ele também é, falou da questão do passaporte vacinal é, agora, o Marcelo Félix esteve aqui, de educação, no dia 26 e falou nesse programa que a cobrança da vacinação não está sendo exigida é, aos, aos professores e servidores da, 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 da educação. O que me parece lógico, é, se eu vou cobrar da criança, a criança se vacina, vai para a escola e pode ter ali um professor ou servidor não vacinado que possa contaminá-la, qual é a lógica desse processo? Então. Eu queria analisar esses dois pontos, a questão da precariedade, que você, com a qual você já falou, e a questão do passaporte vacinal.
1: É, vamos lá. É, em que pese o posicionamento das autoridades sanitárias em campos, né, que a gente respeita é, por toda a formação médica e tudo mais, e pelas medidas que vêm sendo. É, aplicadas, né, para contenção da pandemia em Campos, é, com relação à questão das escolas e é só com relação a isso que a gente se pronuncia agora, né, nesse momento. É, volto a dizer, né, Campos não é uma ilha no Brasil, não é uma ilha no Estado do Rio de Janeiro. O campus não está sujeito a apenas ao entendimento das autoridades sanitárias locais. Existe um controle da pandemia realizado a nível estadual. No estado do Rio de Janeiro, semanalmente, é emitido um boletim é, que classifica cada município que compõe o estado de seu risco pandêmico e né? isso é feito com base em dados objetivos não subjetivos porque o médico A ou é, o cientista B acha isso ou aquilo, mas com base em critérios objetivos, número de leitos disponíveis, número de casos, número de óbitos e outros critérios mais que definem a posição daquele município na classificação de risco da propagação da pandemia. Então volto a dizer, campos é, para ter as suas aulas suspensas ou o direito à educação vinculado à vacinação ou a qualquer outra medida, teria que estar classificado num risco muito mais elevado do que hoje a bandeira do Estado do Rio sinaliza. Então não há justificativa técnica científica ao ver do Ministério Público, considerando a bandeira classificatória do Estado do Rio de Janeiro em relação a campus que justifique adiamento. Né, é, das aulas em prejuízo e ao direito à educação. Essa é uma questão, é o nosso posicionamento. Né. A gente, se não, se o município caminhar nesse sentido, nós vamos buscar judicialmente é, providências para assegurar com todas as forças, o direito à educação, tanto aos alunos da rede pública quanto da rede privada. É, com relação à questão da precariedade da estrutura física, é fato que o Ministério Público emitiu para os conselhos tutelares essa requisição de que visitassem as escolas, identificassem aí as providências. Nós temos uma rede pública municipal composta de 230 e tantas escolas. Então o Conselho Tutelar fez essas visitas por amostragem. Há né, algumas escolas na sua área de atuação. Então nós temos retratos de algumas escolas, mas num universo de 234 escolas, né, aquilo que foi visitado, sim, 10 escolas, o Conselho Tutelar encontrou três, quatro que não estavam ao ver do conselheiro, das fotografias extraídas, em condições mínimas de funcionamento, esse quadro vem sendo revertido, é, pelo menos é o que o município assegura nas atas de reunião assinadas pelo secretário de educação, é, vem sendo revertido com, com realização de forças-tarefas, né? não só por meio de procedimentos licitatórios para contratação de firmas de manutenção, conforme consta dos autos do inquérito Civil, como também por, por contratação de pessoas da localidade, para capina, para conserto de caixa d'água, para tantas outras providências. Então, a gente entende que essa força-tarefa que o município sinaliza que vem fazendo né, seja suficiente para honrar o TAC é, assinado com. Ministério Público no sentido de abrir todas as escolas. E aquelas que pontualmente, por questões de tempo, burocráticos, ou mesmo pelo estado físico da precariedade, nível de precariedade que apresentava, não estejam em condições de funcionamento, essas sim vão ser tratadas pontualmente, mas isso não justifica a, o fechamento de toda uma rede pública municipal de ensino por conta das estruturas físicas não estarem adequadas. Esse também é um posicionamento do, do Ministério Público público. Com relação ao passaporte vacinal, é... Sim, a gente reafirma a obrigatoriedade da cobrança do passaporte vacinal de todas as crianças. Como a gente tratou no início do, do programa, né? É um direito da criança à vacinação e o passaporte é o que expressa o cumprimento ou não desse direito, é, o atendimento ou não desse direito e o cumprimento por parte dos pais desse dever, que é o de oportunizar a vacinação. Então, com certeza, é, o passaporte vacinal precisa ser exigido, é, no ato da matrícula. O que a gente volta a repetir é que, uma vez descumprido o dever de vacinar pelos pais, o caminho para responsabilização dos pais pela ausência do cumprimento do dever e da... É, garantia do exercício do direito à vacinação, deve ser a notificação às autoridades da rede de proteção à criança e adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público, e não a, a, a violação de um outro direito, que é o direito à educação direito de estar nos bancos escolares em sala de aula, assistindo às aulas. Né? A gente teve, Aloysio, é, um prejuízo incalculável por esses dois anos, praticamente, dessas crianças afastadas. Né? O desestímulo ao processo de aprendizado, é, a, a, a evasão escolar, o desinteresse total. Né? A, a, a gente anda pelas ruas de campus, a gente vê como que há crianças pedindo dinheiro em sinais, como que a criminalidade aumentou, como que crianças nos no os espaços intrafamiliares passaram a ser vítimas de abusos de todos os tipos, abusos sexuais, violências físicas, violências psicológicas, né? Os espaços comunitários, eles oportunizam a visibilidade dessas crianças, eles permitem que esses sinais de violações sejam identificados pelos professores, é, pelos coleguinhas, enfim, e que a criança possa ser realmente assistida. O direito à educação, ele, ele oferece um espaço de convívio social. É a escola muitas vezes que coloca comida na mesa do, do, daquela criança daquele adolescente em casa, às vezes ele não tem uma refeição, ele conta com a refeição que a escola oferece, né? com a merenda que a escola oferece, então assim é incalculável os prejuízos que, que a ausência da frequência aos espaços é, escolares causa, então assim é estarrecedor pensar que a gente ainda está falando de adiamento de calendário do ano letivo a essa altura com tantos prejuízos, né eu não acredito Acredito, né, sinceramente, é, que haja tamanha indiferença por parte das autoridades públicas, a ponto de, em nome da necessidade de vacinar, se violar tantos outros direitos, né? Direito à convivência social, direito à educação, é, direito à alimentação, que muitas vezes é a escola que supre. Então, assim, é, é realmente.. É isso estimula que a gente tome providências no sentido de assegurar todos esses outros direitos é, que não se justificam por um direito que não vai ser violado, que é o direito à vacinação uma vez que é, como você falou, obrigatória a apresentação, sim, do, do passaporte vacinal é, no ato da matrícula e isso deve ser, é, caso esse direito esteja sendo violado, informado às autoridades
2: é, Eu só queria é, concordo com vocês número e grau. Mas, é, é, inclusive, essa coisa, por exemplo, da, da merenda. Me lembro o Arnaldo Cristiano os prefeito de Macaé, no começo da pandemia, e ele preocupado, porque sabe que muitas dessas crianças tinham garantido o seu almoço, o seu café, dependendo do horário. Ali, ele, ele colocou um programa em Macaé para compensar a alimentação das famílias da merenda, né porque as crianças sem merenda, algumas ficam sec... literalmente sem é ter o que comer. É um fato agora, é, é, essa aparente contradição é, que eu, eu fiz a pergunta eu queria insistir, se você me permite Nick, é, em você cobrar vacinação aos, aos pais das crianças, eu acho que está certo eu não tenho opinião né, mas não está certo, está tá no ECA né, como você colocou, depende de opinião e ao mesmo tempo que você não cobra para os profissionais que vão lidar diretamente, fisicamente, com essas crianças quer dizer, não é uma contradição
1: Veja, a obrigatoriedade da vacinação, ela, ela, se, ela vale também para os adultos. Né? Ela vale para os adultos. É, a, a gente tem aí a ação é, julgada pelo ministro Lewandowski, né, que reconhece a obrigatoriedade da, vação, da vacinação a todos. É, ela tem respaldo exatamente na lei, né, que a gente chama da lei emergencial da pandemia, que estabeleceu no artigo 3 a possibilidade de se... É, é, aplicar algumas medidas restritivas diante do cenário pandêmico em nome do interesse coletivo. E a vacinação está lá, como uma das possibilidades de medida restritiva. Então, cabe às autoridades do município decidir, é, como a gente já falou também, o Supremo Tribunal reconheceu né, que não seria adequado, num cenário democrático, a vacinação forçada que é diferente da vacinação obrigatória. Então, como tornar é, efetiva essa vacinação obrigatória? Justamente com outras medidas restritivas, de exercer algumas atividades, é, de ingressar em determinados espaços. Então, exercer algumas atividades. Esse talvez seja o campo da discussão que você propõe. Né? Quer dizer, seria... É possível impedir que os professores exercessem suas atividades laborativas por conta é, da ausência da vacinação, né? Essa é uma discussão que juridicamente ainda está sendo travada né, em outros campos que não a área da, da infância, então assim, eu não vou me posicionar especificamente a respeito, né? Mas é uma discussão que encontra é, direitos por um lado, né? Que, é, porque cada um Adulto. Aí a gente está falando só de adulto, não mais de criança, né? Cada a pessoa tem o direito a... a a sua integridade física a é decidir né, é, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, mas as consequências dessa decisão afetam o coletivo, então até que ponto as autoridades sanitárias podem cobrar isso é, no exercício da atividade laborativa? É, essa é uma discussão que eu vou deixar para os, os, as autoridades desse campo né, é, se pronunciarem porque a gente tem aí um confronto de, de, de bens jurídicos é, que precisam ser profundamente valorados por, por um posicionamento que não é da área da, da infância.
0: Eu quero só pedir muito ser...
1: válido é uma discussão muito válida de ser de ser aprofundada, né? Desculpa. Desculpa, Cláudio.
0: Não, não, eu que peço perdão Não, eu só quero colocar aqui a Luiz a Arnaldo, a Nick, a todos que nos acompanham que neste programa aqui, Arnaldo, você se lembra, é o reitor do do, do Ife, o Jefferson Manhães deixou bem claro que todos os profissionais da educação, todos desde o professor, o diretor até o auxiliar de serviço geral e também visitantes só vão entrar no IFE com o passaporte vacinal
2: o microfone Arnaldo
0: Neto Neto, tá aí? nos ouve Neto É, eu acho que caiu a conexão do Arnaldo, ele não tá legal. Vê se volta aí, Neto. Arnaldo? É, travou ele saiu aí. Be Oi, Arnaldo. Não, seu áudio não tá Putz, chegando aqui. Tem áudio. É. Dá uma restart aí, um F5 aí, por favor. Mas, Aluísio, isso de fato é, se deu aqui no programa.
2: O Arnaldo com um problema, vou, vou, vou passar, vou, vou seguir.
0: Você falou
2: que. Expressamente teve muito contato com algumas falas suas e foi muito assertivo em outras. Na é que você foi mais assertivo, você falou que o Ministério Público não vai aceitar um novo adiamento das aulas. Que medida e falou medidas, medidas judiciais, quais são essas medidas que você pretende ingressar? Caso isso se confirme realmente.
1: É, então, é. Para que a gente possa tomar uma posição mais clara em relação às medidas a serem tomadas, é preciso que haja a publicação do decreto para que a gente possa ter acesso ao texto legal em vigor e aí possa fazer uma análise jurídica das consequências... De, do que lá estiver posto, né, para tomar então as providências no sentido de, de decidir por uma ação ou por outra, ou até por uma ação extrajudicial. Né. A gente tinha marcado, por exemplo, para quinta-feira agora, é, uma reunião com o secretário de educação, com os conselhos tutelares, é, para, mais uma vez, né, avaliar as providências que foram tomadas para o cumprimento do TAC. Do TAC assinado, é, pela, pelo chefe do Poder Executivo no sentido de que todas as escolas estariam aptas, né, assumiu o compromisso de que todas as escolas da Rede Pública Municipal estariam aptas para funcionar a partir é, do início do ano letivo. Aí o ano letivo é adiado. Né? Então aí, e a gente precisa interpretar adequadamente o texto que não foi publicado ainda, né, para ver os efeitos disso, inclusive é, como forma de possível descumprimento do TAC que foi assinado. Né? É, então, assim o que, o que eu posso assegurar, é, Aloysio, é de que se houver algum decreto de adiamento é, que não tenha respaldo legal, e me parece que não há no cenário fático respaldo legal, como a gente já falou aqui várias vezes, é, para adiamento das aulas com base é, na necessidade do exercício de vacinação que não fica impedido por conta das aulas, né? a, gente, a gente vai reunir todos os esforços no sentido de, se não extrajudicialmente, judicialmente é, ver o município compelido a revogar o decreto, né? a extinguir o decreto que... que visualiza aí esse, esse adiamento. É preciso até destacar o seguinte, é, esse posicionamento, caso se confirme por decreto, ele está ele na contramão do cenário nacional. Né? A gente tem o Rio de Janeiro município do Rio de Janeiro com as aulas presenciais previstas, sem adiamento, São Paulo, enfim, a gente tem aí é, no Brasil inteiro as autoridades recomendando o Conselho Nacional da Educação emitiu uma nota de esclarecimento recentemente, recomendando expressamente o retorno ao ensino presencial em todos os níveis de ensino, desde a infância até as universidades. Né? Então, assim, não há absolutamente nada, nenhuma norma jurídica que respaldo é, o adiamento com base em cenários pandêmicos que não justificam é, a violação desse direito à educação que é um serviço essencial então assim isso nos autoriza nos nos, nos deixa numa posição é, muito confortável né de cobrar com base em dados objetivos e não subjetivos né é, a, o retorno das aulas ao formato presencial. E aí, se não há um consenso com o município, a gente sempre procurou o diálogo, tanto que temos aí várias reuniões ocorridas, aí mas se não é mais possível o cumprimento do TAC e ainda temos uma violação ao direito à educação com possível adiamento, nos resta as vias judiciais para garantir que todas as crianças, volta a repetir, rede privada e rede pública, estejam estudando presencialmente nas suas escolas, o mais rápido possível.
3: Acho que agora eu consigo falar. Entrou uma chamada aqui, meio que me atrapalhou, mas é, eu tentava falar anteriormente porque o que a doutora Nick está levantando aqui, dessa questão do passaporte da vacina, foi justamente o que o Paulo Irano falou comigo com o Nogueira. São mecanismos que você consegue é, é, utilizar, meio que para forçar, sem, obrig... sem forçar judicialmente, que todo, mu todo mundo se imunize, né? tipo, proibir a entrada em alguns locais. Mas, enfim, o Gabinete de Crise não tratou essa questão. E a gente vai recebendo durante o programa do Veronique várias mensagens de pessoas que é, é, têm filhos na rede pública e têm filhos também na rede privada e que estão muito preocupados com essa nova posição. E essa nova posição ela faz o seguinte. Na faixa de 5 a 11 anos, as aulas estão adiadas. De 0 a 5 e 12 mais começam em fevereiro, ainda sem determinar um dia. Não é um contrassenso? Por que só essa faixa etária? Será que usa-se a vacinação? Ou é uma forma realmente de como muitos, muitos pais estão mandando, e esses pais devem conhecer a realidade, né, porque eles devem ir à escola para renovar a matrícula, então devem estar vendo as condições dos do, do prédios? É uma forma realmente apenas de ganhar tempo para tentar reformar algumas unidades, já que todas parecem impossível ainda para o início do ano letivo.
1: Pois é, pois é, esse é um assunto né, que acaba gerando aí um clamor público, principalmente em campos muito grandes, né? É o que a gente falou anteriormente, a gente percebe uma resistência é, dos gestores em permitir esse acesso presencial às aulas e, e aí acaba identificando aí. É, né, cogitações da população em torno do tema, das mais variadas formas, né? como essas que você colocou aí que, e que os ouvintes começam a né? se não seria isso, se não seria aquilo. É, nós, no entanto, no Ministério Público, precisamos lidar com os fatos, né? com o que está documentalmente formalizado. Então, o que a gente tem até agora é a notícia de que ontem teve uma reunião no gabinete de crise e que foi sinalizada a possibilidade de adiamento dessas, dessas aulas. No entanto, é, até o início desse programa é, não foi possível identificar a publicação de, de um decreto que avalize essa decisão da reunião, né? O decreto é um ato administrativo praticado pelo prefeito municipal. Então, a gente está na expectativa de que esse ato seja publicado, com ou, não, com ou sem o adiamento, né? E, e o que a gente pode adiantar é que, se esse adiamento é, for realmente confirmado e se estiver explorado é, no que foi.. É, Mencionado, né, pelos veículos de comunicação em campos por conta de se buscar aí a vacinação de crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos ao ver do Ministério Público isso está em dissonância né, completa com as orientações do Governo Federal do Conselho Nacional de Educação do Conselho, do, do, do Conselho Estadual de Educação da Secretaria Estadual de Educação das regras que regulamentam o Covid da própria lei emergencial né, que ampara a aplicação de medidas restritivas, desde que hajam, é, é, porque as medidas restritivas, elas estão é, permitidas desde que haja subsídios técnicos e científicos para isso. E subsídios técnicos e científicos são é, indicadores, objetivos, não posicionamentos subjetivos de autoridades sanitárias. Indicamentos objetivos dizem respeito a números, números de leitos, números de leitos disponíveis, números de casos de covid, números de óbitos e volta de algumas unidades
3: já que todos parecem é
1: compatível é, com é, a violação do direito à educação é, no modelo presencial. Então, o campus estaria se assim, caminhar nessa direção completamente na contramão é, do cenário nacional. Escandalosamente fica... contramão, na
3: contramão. Fica até esse contrassenso, por exemplo, a criança que iniciou o ano letivo agora com 4 anos e 11 meses, né, então é, e faz 5 anos em março, ela poderia estudar em fevereiro, não pode mais estudar em março. É, é, esses são os questionamentos quanto a essa questão da faixa etária. Por que é, autorizar de zero a, a 5 e restringir de 5 a 1?
1: É, porque, na verdade, a, a ideia pode ser, né, de que a vacinação, a ideia seria vacinar antes da frequência às aulas, né. Só que isso, é, ano passado, as aulas voltaram, né, todas as aulas voltaram, é, foram permitidas sem que existisse sequer a vacinação liberada. Então, assim, a situação de lá para cá, com quanto a gente tenha visto o aumento do número de casos de contaminação, né, não são esses os únicos critérios genericamente apontados, né, sem apresentação de números específicos, que geram a mudança na classificação de risco de campos no estado do Rio de Janeiro. É, campos, volto a repetir, no estado do Rio de Janeiro, não se encontra em classificado é, como um risco suficiente para justificar a, o não comparecimento das crianças às aulas presenciais.
3: Doutora Anique, se o, o município admitir que a questão é de estrutura, junto ao andamento da pandemia, é, no seu ponto de vista, há possibilidade de se pensar novamente em ensino híbrido ou isso está totalmente descartado?
1: Não, se o município não cumprir o TAC, né, voltamos ao TAC. O TAC é um termo de ajustamento de conduta é, é celebrado entre o Ministério Público e o Município de Campos, assinado pelo chefe do Poder Executivo. Foi feito um TAC ano passado, no qual o Município de Campos se comprometeu a, no início do ano letivo de 2022, estar com todas as suas escolas da rede pública municipal em condições mínimas de funcionamento. É, com relação à sua estrutura física então se esse TAC não for cumprido, o passo é executá-lo judicialmente né? cobrá-lo junto à justiça estabelecendo multa e outras é, responsabilizações pelo descumprimento aos gestores públicos decorrente é, da, do, do não cumprimento efetivo do, é, do compromisso então caso é, o município indique que não conseguiu cumprir o passo seguinte será a execução do TAC
0: eu fico aqui ouvindo e, e, e participando e claro, né, questionando também, É no meu tempo e não é que eu esteja tão velho assim, dona Nazira colocava cada turma numa fila assim, para catar piolho, passar aquele pentezinho fino, aquilo doía, que era beleza e chora e reclama para você ver hoje tá essa polêmica, todas as coisas me parecem que tecnologicamente cientificamente melhoraram né, mas sei lá, neste programa recebemos a Nick a sede promotora titular da Promotoria de Tutela Coletiva de Infância e Juventude de Campos. E eu chamo a para abrir esse bloco aí, por favor. Luísa,
2: é, Nick, a gente tinha pautado a é, questão da a gente teve uma semana muito conturbada aí na área no entorno da Pirinca com um crimes chocantes, né? Tentativa de homicídio é de uma uma colega sua advogada que reagiu bravamente, acho muito bom para mostrar aqui, e embora não, não se indique reação a, a, a quem te ameaça com uma, uma, uma arma de fogo, mas é... mostrou que realmente aqui é terra de mulher linda pereira, né? Uma mulher que é muito corajosa mesmo, e está vindo por conta disso. É... Não recomendo a reação, mas não deixa de admirar ela pela reação. Mas uma série de, de ocorrências, algumas delas envolvendo menores, é, você esclareceu aqui antes de começar o programa, da, especi da especificação que o Ministério Público tem, 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 tem ganho há, um, há alguns anos, que isso seria um assunto mais do, do seu colega José Luiz Pimetel é é Batista. Mas só em relação ali é, ao abrigo ali no entorno da Pelinca, onde as ocorrências todas aconteceram. Teve dois menores ali que foram, que foram pegos, que, ficavam, que ficam ali no, 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 no abrigo, né? e que foram pegos, tendo é, invadido uma, uma casa ao lado, com é, dólares, pesos argentinos, perfumes. É, e ao mesmo tempo falar, aí, como a gente conversou aqui no intervalo, você pode falar, o quanto esse atraso no retorno às aulas. É, serve para apinhar a rua de crianças que deveriam estar na sala de aula e que felizmente estão sendo é, de repente usadas e impelidas, até por necessidade mesmo, a mente criança Queria que falasse sobre os dois assuntos, por favor.
1: É, então, é, de fato, né, com é, a divisão das atribuições no Ministério Público entre promotores, justamente para que o trabalho possa se dar de forma é, mais específica em relação a cada área de atuação, é, a questão da prática de atos infracionais, ela diz respeito à promotoria, a é, segunda promotoria, é, de justiça da infância e juventude que trata aí dos, dos atos infracionais, é, essas práticas, né, que você menciona aí que aconteceram, elas uma vez é, registradas na delegacia, elas seguem então para o promotor com atribuição, nesse caso eu, em Campos o titular dessa promotoria é o doutor José Luiz Pimentel e aí ela um processo é instaurado, né, para responsabilização desses desses adolescentes que cometeram um ato infracional, aí, análogo ao crime, diversos crimes, né, como você comenta. É, especificamente com relação a essa unidade de acolhimento, né, em que eles estavam e, e de lá saíram para a prática de crimes, o ou, ou papel de qualquer unidade de acolhimento é o de a, oferecer é, o cumprimento dos deveres inerentes aos responsáveis legais, por analogia. Né? Ah, o que acontece é que muitos adolescentes, autores até de atos infracionais, não contam com uma estrutura familiar adequada para recebê-los, né, quando muitas vezes saem do sistema do Degase, da aplicação de alguma medida socioeducativa, é, não contam muitas vezes com oportunidades é, de trabalho, né? de inserção no meio social, vagas em escolas, então as unidades de acolhimento é, previstas no Estatuto da Criança e Adolescente são entidades que proporcionam esse cuidado, né, devem proporcionar Existem para isso, para proporcionar esse tipo de cuidado, né? É, de zelar. É pela preservação dos direitos desses adolescentes. É, nem sempre esse trabalho dá conta né, de todo um cenário social é, de desigualdade que a gente vivencia, é, de, de, de problemas emocionais que esse adolescente traz justamente muitas vezes, porque já vem de lares é, desestruturados. Então, realmente é um trabalho difícil e fatos como esse que você menciona é, podem a acabar acontecendo e seguem o um caminho natural que a lei prevê, que é a busca da responsabilização pelo ato infracional praticado e a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade daquela, daquela conduta. É, com relação à questão da, da mendicância e a conexão que isso tem com a, a ausência... É, da oferta das aulas presenciais, especialmente na rede pública municipal, é extremamente estreita, né? A gente já teve é, fases em campos em que o número de crianças e adolescentes pedindo dinheiro ou trabalhando nos sinais, vendendo bala era muito menor do que a gente tem visto nos últimos meses, né? Com certeza que a ausência da oferta de serviços educacionais presencialmente contribuiu para aumentar isso em em números alarmantes, né? Isso foi identificado pelo Conselho Tutelar, foi identificado por qualquer morador de campos que passa pelas ruas e vê nos sinais. Então, no ano passado, a gente criou um inquérito civil para tratar especificamente disso. E é, articulamos com o Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, da Assistência e Desenvolvimento Social, e com os conselheiros tutelares, uma Força Tarefa. A gente deu o nome de Força Tarefa. Porque a ideia era dar visibilidade a essa ação, é, no sentido de, de pedir à comunidade né, que contribuísse para evitar a alimentação da mendicância. A gente sabe que o artigo 247, inciso 4 do Código Penal, ele prevê que o responsável legal, ou o guardião, ou aquele que tem o dever de vigilância, que é, permita que alguém é, se sirva da mendicância, ou, ou use a mendicância para... Para excitar a comiseração pública das pessoas, como a gente vê, muitas vezes, mães fazerem com três, quatro crianças, vão para o sinal, expõem as crianças àquela situação constrangedora, né? É... E, em, em troca de receber um dinheiro né, é, é algo que é criminoso e precisa ser denunciado né? então para isso a gente criou a Força Tarefa é preciso utilizar é, essa força como um instrumento social mesmo de emancipação dessas famílias que acabam sendo atendidas pelo Conselho Tutelar e pela Assistência Social encaminhadas para é, o desenvolvimento de uma atividade laborativa a gente articulou também com a Secretaria Municipal que cuida dessa área, é, a possibilidade de inserir essas, essas mães, essas pessoas que, que exploram a mendicância em atividades laborativas, é, para que a gente consiga minimizar os danos que isso gera às crianças. Né? Não só do ponto de vista da exposição ao perigo de estar ali na rua, mercê de um atropelamento, fora da, da, da escola, né? é, sem os cuidados necessários, mas como também é, pedagogicamente né, porque a criança aprende que basta pedir e ela obtém. Quando é, deprecia-se com isso a, a, a dignidade né, que, que decorre do, do trabalho em si, e não de, de se ficar ali é, mendigando. Então, acho que assim, é importante que a população possa... Eu, eu entendo né, que a gente fica comovido quando vê uma criança é, no sinal, junto com a sua mãe, pedindo. E a primeira ideia que vem à cabeça, muitas vezes, é de que... É, nossa, a situação é de miséria no país inteiro e a gente precisa ajudar. Com certeza, né, essa comoção é natural. Mas a forma de ajudar não é alimentando essa mãe de câncer. Para se ter uma ideia, a gente tem entrevistado algumas mães. Há dois dias atrás, três dias, né, que a gente teve final de semana, na sexta-feira eu passei por uma situação solicitei que o conselho, o conselho Tutelar comparecesse ao local, ali na Pelinca mesmo, né, comparecesse ao local, abordasse a família, e ao ser abordada, a mãe disse, amanhã eu, eu vou embora, mas amanhã eu tô de volta, porque hoje, com quatro crianças, eu consegui um faturamento excelente. Quer dizer, a gente não pode é, deixar que o cidadão comum, né, é, sem informação, pelo menos, né, contribua, compactue com ações como essa. Então, a gente acredita que, assim, é, por mais esse motivo, né, para tentar reduzir o número de crianças mendigando na rua, além da força-tarefa, a gente precisa contar com as escolas presenciais, para que essas crianças sejam encaminhadas, por exemplo, quando encontradas nessa situação com o Conselho Tutelar, para as escolas, e que a frequência das aulas seja controlada, seja controlável, porque sem assim, o ensino presencial, ela não é nem controlável. Né? Então, assim, como a gente falou inicialmente, a ausência das aulas presenciais, ela gera prejuízos incalculáveis não só ao direito à educação mas a, a vários outros direitos como a própria alimentação ao convívio social e tantos outros e é nesse sentido que a gente pretende trabalhar para que todas as escolas, se o cenário pandêmico autorizar, tal como está é, possam funcionar com a oferta desse serviço tão essencial que é, é o ensino presencial
0: Perfeito, Anique é... Como é que eu posso denunciar um caso desse assim? Só para a gente encerrar aqui rapidamente. Tem então, um telefone... telefone... Hum.
1: Então, os telefones disponíveis, é, eles estão na página é, da das redes sociais, da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, né? tem um celular específico para essas denúncias, mas independente disso, isso essas denúncias podem ocorrer diretamente nos telefones dos Conselhos Tutelares, que também esses telefones estão disponíveis na, na, nessa mesma página da, da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. O Conselho Tutelar funciona 24 horas, claro que à noite final de semana em regime de plantão, mas funciona, e, e esses Casos então, precisam ser denunciados ou presencialmente, né, comparecendo ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público enfim. Perfeito.
0: Bom, queremos te agradecer muito por essa entrevista, sem sombra de dúvidas, muito muito, muito é, elucidativa, esclarecedora né, colocando pontos aí onde realmente precisavam ser colocados muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui a, a este programa, ao Grupo Folha da Manhã
1: Obrigada, Cláudio, pela acolhida, Luísio, Arnaldo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de levar tanta informação assim à população e no momento é, em que há realmente um clamor público em torno do tema da volta às aulas. Obrigada pela oportunidade, sigo sempre aqui à disposição também. Deixa bom dia.
0: Deixa eu trazer aqui, bom dia, deixa eu trazer o Aloísio para também se despedir de você. Aloísio.
2: Bom dia, Beata, a pela presença, Nítio, Corrobora é, as palavras do Cláudio. É, e não só nessa entrevista aqui, é, nessa relação é, Porter Ponte na pandemia, você é sempre um farol de, de, de informação segura, de, de postura que a gente espera mesmo do ministério do... público. Representa todos nós, né? É, tem aquela coisa dos é, Estados Unidos que aqui não existe, nós o povo, né? É, vocês, é, é o que vocês são. Eu acho que você representa isso muito bem. Está de parabéns aí e obrigado pela presença
0: trazer o Arnaldo também a Anique vive a realidade do município, nos faz lembrar muito aí o saudoso Marcelo com certeza, Arnaldo
3: Opa, Bom dia Anique muito obrigado pela, mais uma vez pela entrevista, esses é um assuntos pertinentes essa questão da, da força tarefa a gente conversou na outra na nossa outra entrevista foi quando começou essa força tarefa né Espero que tenha avançado e que consiga a solução, porque realmente é uma situação muito delicada. Mas é, é, concordo com algumas análises que falam também no seguinte, enquanto as aulas não voltarem, essa situação infelizmente vai persistir, porque para muitas dessas crianças a principal refeição está dentro da escola. enquanto a escola estiver fechada, infelizmente ela vai continuar na rua junto com, com, com as mães. Mais uma vez, muito obrigado. Extremamente esclarecedor essa entrevista e o tema mais pertinente que realmente é uma demanda muito grande da sociedade, enquanto jornalistas recebem muitas mensagens em relação a essa questão do retorno às aulas.
1: Muito obrigada aí pelas palavras. Servem certamente como incentivo para que a gente possa continuar aí na luta em prol dos interesses aí das crianças e adolescentes. Obrigada a todos dois, tá? Pelo carinho aí de sempre acolhida
0: valeu bom dia bom dia bom dia Nick muito obrigado valeu Luiza obrigado então até sexta bom dia para você amanhã tem folha da manhã nas bancas e tem o folha no ar a partir das sete